0: O vine și atât, de la un timp trăiesc un sentiment ciudat. Mi se pare că nu mai înțeleg ce se întâmplă în jurul meu și mai ales de ce se întâmplă. Îmi dau seama că interesele mele ca cetățean n-au nicio legătură cu hotărârile celor aleși să ne sau să mă conduc. Înțeleg că nu mai contează ce vreau eu ca cetățen, ci ce dorește un mare care a ajuns câteodată, chiar din întâmplare, pe o funcție sau poziție de decizie. Trăim într-o diarie de influență, de promotări, de vidanjori, frizeri, șaormari și analfabeți care au pretenția că știu, că au ideea cum este cu chipul lui Bill Gates, aș să citi Gates, și cu vaccinurile lui Suresh, aș să-i citi citiți cu atenție, nu folosești via active mănâncă și cuvinte întregi, să-l sclimba, să sunt lipsiți de logică, demonstrează vizibil totala lipsă de minimă educație, dar știu. Toți știu, toți au păreri, toți au soluții. Un bun exemplu este cel al vitezei în oraș. Unele orașe occidentale au hotărât că bine ar fi ca viteza să scadă până la maximum 30 de km pe oră. Ce ar aduce asta? E se spune că vor fi mai puține accidente. Și asta să fie singura soluție? Alții au hotărât să mănânce vegetarian, iar oile dintre noi sunt gata să-i urmeze. Vin la rând aceiași a zis și activiști de mediu care au militat și obținut dreptul urșilor de a face orice poftesc prin supraprotejarea lor. Din aceeași turmă fac parte și iubitorii de delte și alte parcuri sălbatice în mijlocul orașelor. Dacă suntem atenți, nici susținătorii alfabetului de modă nouă. LGBTQ, XYZ, nu sunt departe, susținând la rândul lor niște drepturi pentru cei aduși în discuție. Alții spun să nu ne mai atingem de păduri. Hmm. Dar pe noi, pe ăștia mulți, nu ne întreabă nimeni. Am fost aduși în situația în care aparținem la o minoritate, oricare ar fi aceasta, este similară cu obținerea de privilegii. În caz contrar, fiind evident faptul că respectivii minoritari sunt discriminați. O fi în regulă? Să le luăm pe rând. Protejarea excesivă a urșilor și a altor ligioane a fost deja experimentată. În parcul Yellowstone din Statele Unite s-a constatat că anii în urmă dispariția lupilor și pentru echilibrarea mediului au fost introduse mai multe exemplare. Pentru protejarea lor a fost interzisă vânarea sau capturarea lupilor. Nimeni nu și-a spus atunci că poate așa este natural, că lupii trebuiau să dispară din zonă, ca și avea mama natură. Eh, dar ce s-a întâmplat? Păi, s-a întâmplat ce s-a întâmplat astăzi la noi cu urșii. Lupii s-au și în simplu foc de armă adună la un loc lupii de pe kilometri de jur împrejur. Lupul, un animal în principal necrofag, a învățat că unde se aude foc de armă se vânează și oportunist din fire știe că acolo găsește și-o pradă ușoară. Așadar, nu o singură dată, vânătorii au fost obligați să renunțe la animalul vânat pentru a scăpa cu viață. Astăzi urși au învățat că nu li se întâmplă nimic și dau iama în localități și gospodării. Oportuniști, nu? Vorbeam despre viteza în, ora, în oraș. Să nu uităm! Ei bine, grupuri de feroci dușmani automobilului l-ar scoate pe el, pe automobil, complet din societatea și viața noastră. Au început cu taxe, au început cu restricții, prețul carburanților explodează periodic, iar acum doresc o limitare dramatică a vitezei. O fi bine? Din punctul lor de vedere, care își închipe că toți avem o pasiune pentru biciclete și trotinete și că urâm mașinile, pare a fi bine, dar... Din punctul meu de vedere și al orașului, cum este? Dacă acum poluarea este mare, când vom merge cu maxim 30 de km pe oră și vom petrece în trafic cel puțin de două ori mai mult timp, cum vom sta cu poluarea? Să mai întreb de ce se fac ei stăpâni pe noi și bunurile noastre? Ca o paranteză, vă pot spune că în China, în majoritatea orașelor, drumurile cu mai mult de o bandă pe s-au instalat pe axul drumului cât un gard. Ei, nu un separator de sens minuscul și neagresiv din plastic și cauciuc ca la noi, ci un gard metalic înalt de circa un metru și jumătate. Nu mai traversează nimeni aiurea, mașinile își văd drumul lor, circulația curge, accidente nu sunt și asta în orașe cu populația sau peste populația României cu tot cu diaspora. Adică în loc să crește influența și viteza traficului, vin niște auto specialiști și, prin copierea altor specialiști autonomi vor să ne facă un pseudo-bine cu dreptul minoritarului de a discrimina majoritatea. Alții fac spume la gură că cei mulți nu vor să treacă la un regim vegetarian. Aceștia, acești alții, neînțelegând adevărul istoric, transformat în glumă amară. Acela care spune just că Adolf Hitler era vegetarian, nu fuma și nu bea alcool, în vreme ce Winston Churchill bea de stingea, fuma mai multe trabucuri pe zi și nici de la mese copiase nu se dădea în lături. Da, pentru că lor, lor li se pare că este mai bine, noi trebuie să respectăm dreptul animalelor și să ne hrănim numai cu vegetale. Da, asta până ce se va găsi un deștept de parlamentar care să ceară declararea tomatelor ființe vegetale non-umane, ceea ce ar duce la interzicerea consumării lor. Să nu uităm de minunea de văcărești din Buricul Târgului. O mizerie, o baltă plină de reptile și țânțari, în loc să fie asanată și înlocuită cu un parc decent cu un lac cu locuri de agrement, a fost ridicată de niște turbați la rangul de monumental naturii și lăsată de izbeliște în inima orașului. Sursă de țânțari și alte urătări mari și mici care împânzesc locul. Mai zilele trecute am văzut pe o o vulpe călcată de mașină. Este adevărul adevărat, o vulpe în plin oraș, evident, ieșită după pradă din zona rușinii numită rezervația Delta-Văcărești. Ce altă utilitate are această poveste numită Delta, deși Delta conform Dex înseamnă altceva. Deci ce altă utilitate decât crearea unor sinecuri bine plătite, botezate, guvernatorul delta Văcărești și altele asemenea, nu știu. Iubitorii de păduri sunt gata să facă moarte de un pentru rămurică. Sunt gata să se elege de copaci cu lanțuri. Sunt gata să declară războia Ustiei, care este percepută ca fiind capul răutăților în povestea de frișerilor. Dar nu înțeleg tragicul situației. Oamenii care sunt la baza piramidei de frișerilor, din asta trăiesc. Ei chiar din asta trăiesc. Statul le cere să moară de foame alături de codrul care și că ar fi frate cu românul. Și nu se gândește să le dea ceva de muncă în zona lor. Ceva adevărat, ceva palpabil, ceva care ar costa mai puțin decât lemnul furat. Și când zic asta? Nu mă gândesc la inflația de pensiune apărute prin zonele montane. Pensiuni toate la fel și fără niciun vină încoa. Nu le putem cerea mărâților din zonă să moară de foame. Este chiar obscen să vedem numai lemnul tăiat și să nu înțelegem și motivele pentru care se taie. Dar din nou, un număr de activiști vede cu superioritate numai vârful piramidei. Baza ei nu interesează deloc. Apoi marea problema a LGBTQ, da, este o problemă pentru că și aici la noi, indiferent de specificul local, sunt susținători ai celor mai sus pomeniți. Vreau să fie clar. N-am nimic împotriva lucrurilor petrecute în intimitate sau cluburi private. Dar să faci propagandă în această direcție, în școala primară, mi se pare abject. Al TV, activiști LGBTQ au făcut pasul acela, acela mărunt care îi separa de protejarea drepturilor minorității, de privilegiile acordate comunităților. Toți ei au ajuns la concluzia că este sau trebuie să fie o mândrie să fii membru activ al acestei comunități. De aici și ideea drapelului minorității și a numelui sub care se regăsesc. Pride. De ce este pride? Adică de ce este o mândrie să fii homosexual sau altceva de genul ăsta? Eu nu pricep. De ce este o mândrie să-ți schimbi sexul, nici atât nu pot înțelege și numiți mă profuit, în vechi sau demodat. Dar de ce este o mândrie să te declar fără sex, tot nu pricep. De ce aș vrea? De ce aș vrea, dar nu pot înțelege. nu e așa că-s demodat? Ei bine, am discutat aici acum despre câteva dintre problemele false ale momentului. Probleme cu care unii politicieni își, umpli, își umplu timpul și din care își fac un titlu de glorie preferând delta văcărești și costurile aferente ei introducerii de apă canal pe străzi periferice și vaide de ele. Dar problema nu asta este. Problema constă în faptul că grupuscule vocale se irigează în reprezentanța ei societății, că indivizi gomotoși reușesc să obțină prin imitație privilegii pentru fenomene și persoane care n-au nimic în comun cu noi și specificul nostru național. Și cum spune Ardeleanu, 40 de grade e febră, nu suică, pentru că ăsta e obiceiul locului. De ce vreți să-l obligați să bea șampanie și să mănânce foagra în loc de slană cu ceapă și o suică bună? Pentru că așa se face în Occident? Dar pe cine interesează? De ce trebuie să imităm ce fac alții? Românii nu sunt iubitori de unguri, din păcate trebuie să o spun. Dar în ultima vreme, atitudinea lui Orban Victor a găsit mulți și printre români. De ce? Nu pentru că politica de guvernului ungar este antieuropeană, pentru că nu este, ci pentru că este pro-magheară prospecificul specificul național cu tot ce înseamnă asta. Ar trebui să învățăm ceva de aici, cred că ar trebui să învățăm să ne protejăm noi, pe noi, pe noi și pe ai noștri, fără urmă de xenofobie sau de naționalism auriu. Trebuie să ne apărăm specificul național, să terminăm cu romgleza penibilă care ne încojoară și să adoptăm hotărârile care ne convin nouă. Să nu încenuncem ca proștii pentru probleme care nu ne privești și pe care nu le înțelegem. Să rezolvăm, deci, lucrurile spirit european, dar în primul rând cum ne convin nouă și nu cum pare a trebui să fie în viziunea unui deputat luxemburghez sau olandez la Bruxelles. Pentru că noi trăim aici, nu ei. Așa cum de-a lungul timpului am putut fi întrebați prin referendum ce credem despre una și despre alta, poate ar fi cazul ca și în asemenea probleme să fim întrebați ce părere avem și ce vrem. Unele referendumuri pot fi naționale, altele locale, dar trebuie întrebată populația ce crede de cuvință. Vom afla astfel, poate, că majoritatea populației își dorește ca președintă un bărbat mustăcios, în fustă, cu tocuri, căsătorii cu cinci bărbați. Sau că în București, Cuiști, mișoara și altă orașă, oamenii doresc interzicerea transportului auto și cer introducerea atelajilor hipo. Orică un copil a intrare la școală ar trebui să-și aleagă sexul. Orică ieșenii își doresc demolarea Palatului culturii și înlocuirea lui cu o baltă puturoasă ridicată la nivel de rezervație naturală. Cine știe ce vor alegătorii cu adevărat? Nimeni nu știe până nu întreabă. Așa da. Hai să ne sfătuim între noi, să vedem cum este mai bine, să nu mai lăsăm pe alții să hotărască pentru noi și să ne păstrăm pe cât posibil limba, obiceiurile și specificul național, oricât de recent ar fi el. Să arătăm ciobanilor că și oile care ne cred pot învăța să fie agresive și să muște. Ar trebui să ne reluăm poziția de majoritate care permite minorităților drepturi în limita interesului național și a bunului simț. Nu la simplu acelerea unor isterici necunoscuți, ale și europei. Dacă acum nu reacționăm și spunem că nu ne interesează, riscăm ca viitoarea generație să întrebe ce cuvânt a spus copilul prima dată. Părinte 1 sau părinte 2? Așa gândește un om de pe stradă.